Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en dire plus sur notre invité de ce jour, Théo. Salut Théo Salut Geoffroy Salut Théo, bah écoute, ça va être super sympa de parler avec toi et d'échanger sur ta face B. Et comme tu le sais, dans ce podcast, on va démarrer par ta face A, qui est aujourd'hui la compagnie pour laquelle tu travailles et ton rôle au sein de cette compagnie. Cool, euh, rapidement, hein, c'est ça. J'y vais, ouais. euh, je sors la, la version concise. Ben, en fait, en ce moment, je suis euh, à l'espace de coworking d'HEC Montréal, puis c'est là okay. que je travaille. Je travaille pour euh, la base entrepreneuriale HEC Montréal. Euh, en gros, euh, je suis en charge de tous les programmes d'incubation, accélération euh, de cette entité-là. Donc, j'accompagne les étudiants d'HEC Montréal qui veulent se lancer en affaires, mais aussi, on est, euh, euh, ben, on offre des programmes d'accompagnement pour tous les entrepreneurs euh, à Montréal qui souhaitent, euh, qui souhaitent euh, ben, soit être en phase d'incubation, valider leurs produits ou en phase d'accélération, augmenter leur vente. Et on a une approche très entrée sur l'humain. On accompagne ouais. des entrepreneurs et pas des entreprises. Donc, on fait des choses exceptionnelles. Par exemple, on va faire de la survie en forêt. On Excellent. travaille avec l'École nationale de l'humour. On développe des entrepreneurs. Puis, on est convaincu que si on fait ça bien, eux, ils créeront des bonnes business. Bah, merci en tout cas pour tous les entrepreneurs du, du Québec, de Montréal. Et effectivement, tu travailles avec ceux qui sont en train d'établir un peu ce qui va se passer demain là, en termes de techno, en termes de, de projets, etc. Ouais, puis euh, effectivement un pied déjà dans le futur, mais on a un pied aussi dans, dans un peu le Québec, euh, le Québec traditionnel, nos, nos, nos programmes, je pense que c'est euh, important, nos programmes sont euh, en partie financés par la famille Marcou Transcontinental, oui. on a Robert Dutton de Rona qui est impliqué, euh, il y a eu un don de, de la fondation Saputo, euh, la famille Mawson aussi qui est impliquée dans nos Super. programmes, donc on, on, on a ce, cette force du Québec Inc, puis nous ce qu'on veut c'est c'est former des bâtisseurs, les bâtisseurs de demain. Donc, effectivement, ouais. tu l'as dit, qui développent des technologies un petit peu futuristes, tout ça, on en parlait un petit <rire> peu avant, euh, mais avec cette volonté de créer de la richesse durable au Québec, partout dans le monde, mais que ce soit from Québec. Donc, euh, donc, voilà un petit peu notre ADN. On forme des, des bâtisseurs, euh, des bâtisseurs entrepreneurs. Parfait. Bah, écoute, très clair. Merci Théo. Et puis, euh, voilà, c'est une face A très, 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 très explicite. Et, euh, et merci encore pour euh, tout ça, pour tout ce que tu fais pour les entrepreneurs. On va basculer sur ta phase B et on va démarrer par le sport, Théo, que tu pratiques. Euh, Qu'est-ce que c'est <rire> euh, Je fais un petit peu de course à pied. Et de <rire> bon, je rigole parce que je, je suis Théo. En fait, on suit sur, sur les apps sportives. Et le petit peu, le petit peu il faut que tu l'explicites un petit peu, Théo. Parce que... <rire> Euh, bah, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dedans quand on était petit. Moi, je suis tombé dans, je suis tombé dans la, dans la course à pied en fait pendant la pandémie. Mais euh, bah, je sais pas trop comme, comme tu peux me guider dans, dans la question, mais euh, ça fait très longtemps que je fais du sport en fait. Ouais. Euh, en blague, souvent je dis que j'ai couru avant de savoir marcher. Hein, ouais. Bref, c'est un peu une blague, mais euh, mon père est prof, prof d'éduc comme on dit au Québec, prof de PS. Euh, comme on dit en France, mon frère est prof de PS, ma tante est prof de PS, c'est un petit peu une déformation familiale okay. d'être forcément prof de PS, on adore, on adore, on adore le sport, bouger, euh, et donc euh, j'étais tout destiné à être prof de PS moi aussi, puis ouais. euh, bah, finalement je suis un petit peu prof, mais pas de PS, <rire> mais le sport a eu une place importante dans ma vie depuis, le, depuis mon très jeune âge, j'ai joué au badminton, au handball quand j'étais petit, c'était ça mes, 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 deux, mes deux sports que j'ai pratiqués pendant une dizaine d'années, où j'ai pratiqué du, du semi-haut niveau, je dirais comme un, comme, un, comme un jeune passionné, mais que les parents lui disent qu'il faut qu'il soit sérieux à l'école, puis après ça, quand je suis arrivé au Québec, bah, le badminton, c'était pas très populaire, soit j'ai fait l'équipe des Carabins la première année, l'Université okay. de Montréal, mais après ça, je suis parti en échange, donc j'ai un peu perdu ce, ce rapport-là avec le badminton, le handball, c'était beaucoup moins populaire, donc, euh, j'ai vraiment commencé à explorer autre chose. Donc, j'étais en forme, mais je courais pas vraiment. Et euh, mes amis, ils voyaient que mes amis québécois, mes nouveaux amis québécois voyaient que, que j'étais que j'étais en forme. Puis, j'ai un ami qui m'a dit, hey, euh, donc je suis arrivé en 2013 au Québec, en 2014, hey, t'es au pas game de courir en marathon. 
Moi, je dis oui sans trop savoir c'est quoi la distance d'un marathon. Puis me voilà le 13, le 13 septembre, je pense, 2014, à l'année au départ du marathon de Montréal. Puis là, je réalise, je vais courir 42 km. Le plus que j'ai couru, c'était 17 km, je pense, que je me sens que ça faisait mal aux jambes. Puis là, je m'embarque à courir 42 km. Puis, euh, euh, bah, c'est un petit peu comme ça que je suis tombé un petit peu dans la, bah, c'était bah, ma première course un petit peu longue ouais. distance pour, pour euh, les gens normaux un petit peu, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui, mais, mais, euh, euh, à la fin de ça, ça a été terrible. J'ai eu mal aux jambes pendant genre deux mois, puis vraiment mal aux jambes. Euh, donc j'ai arrêté la course pendant deux ans. En 2016, j'ai euh, recouru un petit peu, mais c'était quelque chose que j'avais commencé à faire un petit peu plus. Puis c'est pendant okay. la pandémie où je me suis dit, hey, tiens, je vais essayer de me mettre un peu sérieusement à la course. J'ai commencé à suivre un plan, un plan d'entraînement. Je me suis inscrit à une course de 80 km Ultra Trail Arikana que j'ai faite en 2020. En 2020. Puis là, ça a été la piqûre vraiment. Donc en 2020, je dirais en janvier 2020, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, à augmenter mon volume de course. Je participe à l'Ultra Trail Arikana en septembre 2020. Puis après ça, en 2021, j'ai fait un, un vrai Ultra Trail, une course de 150 km, euh, 12 500 mètres de dénivelé positif. On monte le Mont Everest, on redescend, puis on remonte la moitié. Puis on le redescend, finalement, c'est la descente qui fait mal. Puis euh, donc voilà un petit peu ce que je fais, puis c'est ce que je continue de pratiquer. Puis au-delà de, de la compétition ou de la course du jour J, c'est en fait ma vie qui a changé pas mal avec la découverte de la course longue distance. Je cours environ deux heures par jour, euh, tous les jours. Donc, euh, ça, amène un, un, ça amène un équilibre que je trouve. Ça, ça a vraiment changé la, ma routine, puis finalement okay. ma vie, mon énergie. Euh, je trouve que je suis devenu une meilleure personne depuis que je pratique la course à pied. Mais écoute, parfait. Moi, je t'ai connu, tu courais déjà, donc je n'ai pas, pas la réponse. Ouais. Avant, <rire> cas, ouais, tu, tu, es, tu es assez impressionnant, en fait, sur, 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 sur ta capacité et es, toutes tes courses-là. Donc, euh, encore bravo. Félicitations. On va basculer sur le cinéma maintenant. Si tu devais nous parler d'un film, film culte ou un film qui t'a marqué récemment, ça serait quoi un film culte, on dirait que je suis biaisé, j'ai vu le, les Oscars l'autre soir, puis ouais. euh, 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 le film qui a tout gagné, j'ai commencé, commencé à le regarder, puis on dirait que c'est... Euh euh, on, on, sent, on sent une espèce de différence, hein. euh, donc j'ai pas été insensible, j'ai pas été insensible à ce film-là, mais... Euh, euh, la première chose qui me vient en tête quand je pense à la question, c'est euh, Captain Fantastic. Ouais. Ça me, ça, on dirait que c'est un mélange de ce que j'ai, de ce que j'ai vécu enfant, euh, à passer mes étés avec bah, des parents profs. On partait longtemps euh, dans les Alpes, on passait tous nos étés dans les Alpes. Puis avec un, un, une espèce d'éducation, euh, je pense qui, 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 re, qui pourrait redevenir un peu au goût du jour, très proche de la nature, très connecté. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je trouve que petit à petit notre société on se déconnecte de euh, des animaux que nous sommes puis ouais. que euh, qu aurait peut-être un intérêt pour nous pour euh, le vivant euh, avec un grand V de se reconnecter un petit peu à, à ces nature. racines là puis d'arrêter de passer nos, nos temps derrière des écrans je dis ça je suis le premier hein, je passe euh, <rire> je commence tôt puis je finis tard le soir puis on est tout le temps derrière les écrans mais ces petits moments où je cours longtemps dans la nature ça me reconnecte un petit peu euh, théo animal puis euh, ça fait tellement du bien ça fait du bien de juste être euh, dehors de de, de respirer de l'air puis de pas avoir d'écran puis c'est dingue comme on devient créatif comme euh, euh, les idées euh, c'est ma méditation à moi puis je pense que ça ferait du bien de okay. euh, je pense que si euh, les humains pratiquaient plus la randonnée il y aurait moins de guerre dans le monde super Écoute, Captain Fantastique, c'est drôle parce qu'il a ouais. déjà été cité dans, dans un précédent épisode de, du podcast, donc effectivement avec Vigo Martensen, recommandé à tous nos auditeurs et nos auditrices. Tu regardes une série TV en ce moment The Last of Us. Ok, effectivement. C'est euh, très cool. Euh, bah, un peu en lien avec, euh, si j'élabore un petit peu en lien avec pourquoi j'aime cette série, euh, j'essaie des fois de me dire à quoi pourrait ressembler le monde si 
des choses comme la pandémie arrivée ou des ouais. choses comme euh, le fait qu'il y ait plein de choses qui meurent dans notre monde parce qu'on abîme notre planète, bah, peut-être qu'on se retrouverait dans un monde comme dans The Last <rire> of Us et il faudrait qu'on s'adapte. Puis c'est drôle de voir, bah, d'avoir des, des petites fenêtres ouvertes sur le monde qu'ont pensé les réalisateurs de cette série-là, à quoi ça pourrait ressembler. Très, très bon. Puis c'est pas très beau. Hein. On, est bien dans notre, on est bien dans notre monde. Puis ça, ça fait aussi reprioriser, reprioriser beaucoup de, des choses qu'on qu qu pense être prioritaires aujourd'hui. Puis on regarde euh, ces films-là. Puis finalement, peut-être être proche de sa famille, euh, ça devrait être quelque chose de prioritaire ou des choses qu'on que, qu considère comme normales, mais qui finalement... Euh, le sont moins quand il y a des choses que, bah, qui changent drastiquement. Quoi. Exact. The Last of Us, donc tu recommandes à tous nos auditeurs, auditrices. Si on bascule sur ouais. euh, la musique, un artiste que tu affectionnes particulièrement euh, On dirait que quand... Souvent, quand je cours, j'écoute pas de musique, ouais. mais des fois, j'en écoute aussi quand il y a un peu, un peu plus d'intensité ou quoi. Puis, c'est pas le même genre de musique que j'écoute euh, okay. quand je cours. Il faut un peu que ça fasse boum, 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 puis que ce soit motivant. Mais euh, la musique que j'aime écouter, euh, vraiment écouter avec attention, on dirait que j'aime les, les chansons à texte ou euh, ouais. qu'on me raconte des histoires, qu'on m'amène quelque part. Puis, j'aime beaucoup la, la langue française. Puis, quelqu'un qui me vient en test, c'est grand corps malade. Okay. J'aime beaucoup son... Euh, j'aime la, la sonorité de ce qu'il amène euh, les histoires qu'il nous raconte euh, le style euh, musicalité euh, je trouve que c'est je trouve que c'est bien intéressant puis récemment il y a un, un album avec euh, Gaël Fay et euh, oui. euh, j'oublie troisième Benjamin c'est un comment il s'appelle euh... j'entends mémoire aussi mais je vois oui effectivement euh, euh, puis je trouve ça je trouve ça génial j'aime j'aime beaucoup je suis capable ouais. d'écouter ça puis de l'écouter euh, on repeat Ok, grand corps malade, c'est noté. Les lectures, ouais. un livre en cours euh, ou un livre que tu as fini récemment J'ai reconnecté avec... Je, suis, euh, donc je travaille à GC Montréal, puis on a un avantage ouais. incroyable, on, on peut euh, se former en continu. Donc je fais une maîtrise hein, en ce moment euh, à GC Montréal, euh, et j'ai notamment des cours de, euh, de développement durable, puis j'ai eu un cours euh, de décroissance qui m'a amené à lire énormément, à ouais. beaucoup m'informer sur... Euh, et et j'ai lu des, des extraits d'articles scientifiques, de, de, de récits, où en fait, on nous racontait une autre histoire. Donc, c'est pas vraiment un livre, mais c'est comme un courant de pensée qui est la décroissance sur, euh, en fait, de nous raconter une autre histoire du capitalisme, euh, donc, euh, que j'ai trouvé, que j'ai trouvé, que j'ai trouvé super intéressante de découvrir. Euh, j'ai fait classe opératoire en France où on nous a raconté une certaine histoire de la mondialisation et du capitalisme. Puis, cette histoire-là, on l'entend souvent. Puis, euh, de découvrir une autre histoire de par des, des recherches euh, et des auteurs, euh, des auteurs, des, euh, je trouvais ça super intéressant. Donc là, je réponds à la question. Là, c'est la dernière, les dernières lectures euh, coup de poing. Euh, mais sinon, une, une lecture que j'ai beaucoup aimée euh, en lien avec mon travail, c'est Yvon Chouinard, euh, Let Your People Go Surfing. Euh, okay. L'histoire de Patagonia avec euh, un peu la culture d'entreprise, euh, avec la culture un peu de l'entreprise de Patagonia, puis avec euh, le geste fort qu'ils ont fait l'année dernière de de, de redonner une partie des ben en fait une partie de, de l'équité de la compagnie à un fonds d'investissement ouais. qui le gère pour le bien de la planète euh, je trouve que c'est c'est une compagnie que ben j'essaie d'inspirer nos entrepreneurs en disant hey, vous pouvez créer quelque chose de très cool de très gros en respectant ouais, la dignité la dignité humaine puis euh, l'environnement tout, tout à fait ok super bah, écoute noté euh, les podcasts est-ce que tu écoutes des podcasts tu disais que tu écoutais pas de musique donc potentiellement des podcasts <rire> Euh, ouais, ouais, j'écoute un peu de podcast, pas tant que ça. J'écoute un peu de musique quand même. J'ai dit que, ben, 
j'écoute de la musique, mais on dirait que je n'ai pas vraiment une curiosité à aller découvrir euh, ma, ouais. ma blonde est musicienne, puis elle, euh, on clash un petit peu à ce, ce niveau-là, elle écoute <rire> tout le temps euh, plein de musique intéressante, puis moi j'ai l'impression que je suis un petit peu un, 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 un client facile pour les nouvelles musiques boum 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 qui sortent. Merci. Mais, euh, ouais, c'est ça. Mais euh, j'écoute un peu de podcast, il y a un très bon euh, podcast, de... c'est sûr, je, je suis très intéressé euh, ouais. sur le sujet de comment devenir un meilleur athlète, donc euh, je n'ai pas de background... Euh, euh, vraiment en physio en, en, ben, sur, euh, en anatomie en tout ça donc euh, j'essaie de, de combler mes lacunes à ce niveau-là notamment avec les podcasts tout ce qui est nutrition aussi j'essaie de beaucoup me renseigner là-dessus euh, sommeil récupération et tout donc euh, j'écoute beaucoup de choses dans ce dans ce dans cette ligne-là j'écoute beaucoup de sites d'histoires de, de coureurs de courses épiques et tout ça donc il euh, y a ouais. le podcast pas sorti du bois s'il y en a que ça intéresse euh, la course longue distance les épreuves d'ultra d'ultra distance euh, par euh, le bon Yannick Vézina euh, c'est du très bon contenu euh, c'est québécois ça parle de course en sentier au Québec puis c'est euh, vraiment assez 360 on parle de nutrition on parle d'entraînement on parle de, ouais. de course épique donc euh, c'est bien intéressant sinon le podcast de Nike Trained, Trained ouais. que je trouve très bon aussi euh, qui invite c'est des podcasts assez courts moi j'aime bien le format 30-40 minutes quand c'est beaucoup plus long que ça c'est rare que je, que je, que je l'écoute au complet donc euh, ce, serait un, ce serait un peu ça mes recommandations Trained okay. euh, pas sorti du bois Train n'est pas sorti du bois. C'est noté pour nos auditeurs auditrices. On va aller voyager maintenant avec toi, Théo. On va partir en Islande et en. Tu avais un autre voyage ouais. aussi, France Corse en 2022. Parle-nous parle de ces voyages. Ouais. Pourquoi ça a été mémorable. Euh, je... Quand je... Je... Tu me permets une petite introduction. Ça va si mes questions vont du large vers le focus. Euh, quand, je suis arrivé au... quand je suis arrivé au Canada en 2013, j'ai vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. J'ai changé de continent, je me rapprochais. Donc là, j'ai eu envie de, de voir tout ce monde-là que j'avais jamais vu. Donc, euh, j'ai travaillé au Pérou pendant... Euh, à la fin de ma première année de bac, je travaillais quatre mois au Pérou. J'ai fait mon échange à Singapour. Vraiment, HEC a été euh, une agence de voyage un petit peu pour moi aussi. Euh, ça a été... Euh, ça a vraiment été chouette. Euh, et euh, l'Islande, ça a été un voyage que j'ai fait en 2016 avec mon frère. Puis, euh, depuis que je suis venu au Québec, je me suis un petit peu... Éloigné physiquement de ma famille, donc ce voyage-là a été marquant parce que bah, ça m'a permis, on dirait peut-être pour la première fois, de joindre euh, la randonnée longue distance, lâche la course avec mon frère. On a fait des trails magnifiques. Ouais. Euh, des, en fait, on avait juste notre sac à dos, puis on marchait, on marchait énormément tous les jours pour voir un maximum de pays. Puis, euh, ouais, j'en garde un magnifique souvenir. C'est un petit territoire qui est tellement divers, euh, qui est, est volcanique, c'est puissant. On sent qu'il y a quelque ouais. chose dans cette, euh, dans ce petit bout de terre-là. Il y a de la fumée qui sort du sol, il y a, euh, c'est assez incroyable, des cascades magnifiques, euh, il pleut trois fois par jour, c'est un peu comme la Bretagne, donc j'étais un peu comme à la maison, <rire> euh, non mais c'est euh, vraiment magnifique, si vous allez en Islande, le, le trail Langmanalogar qui part okay. de, du milieu de l'Islande et qui descend jusqu'au sud est, est incroyable, ça okay. se fait en six jours, je pense avec mon frère on l'a fait en deux jours, normalement ça se fait en six jours et euh, c'est euh, à couper le souffle. Ok, bah écoute, euh, ouais, moi je suis pas encore allé en Islande, tu me fais vraiment envie là, c'est vrai que c'est un pays qui est vraiment sur euh, sur la checklist, mais euh, ouais, donc tu recommandes vraiment l'Islande dans tes, dans tes voyages que tu as pu faire, et je crois qu'il y avait aussi la Corse dont tu voulais parler en 2020. Ouais, ouais. mais en fait, l'Islande, à un moment donné, il y avait la compagnie... Euh... Waouh ah ouais, waouh, wow. ouais, ouais, ça. En fait, à chaque fois que j'entrais en France, je m'arrêtais à Reykjavik, puis je pense que j'ai été six fois en Islande. Ouais. En, entre, entre 2016, dès que je rentrais à Noël, je m'arrêtais quelques jours en, en Islande, puis j'allais en profiter. Maintenant, la compagnie n'existe plus, mais il y, y a toujours des occasions d'aller ouais. en Islande. Je pense que c'est un pays qui, est aussi, 
qui, qui, aurait un, qui aurait intérêt à être visité bientôt parce qu'il est très touristique. Puis j'ai déjà pu voir en 2-3 ans comment est-ce que euh, bah, les sites qui étaient vraiment naturels, vierges et, et peu touchés par l'homme, bah, ils installaient des barrières, il y avait des ouais. chemins, il y avait des choses qui étaient un petit peu changées. Donc, euh, donc voilà. Euh, la Corse cette année, c'était incroyable avec, euh, avec mon très bon ami, hein, aussi un coureur euh, du Québec. On a fait le GR, le GR20 en Corse. Ouais. Bah, ouais. Euh, encore, euh, ouais, c'est incroyable d'être sur une île où en fait la Corse, souvent, c'est l'île de beauté, connue pour ses belles plages et ouais. tout. Mais il y a des grosses montagnes au milieu de la Corse quand même. Tout à fait. Puis, euh, Ouais, donc c'est euh, c'est un, je pense c'est une des randonnées les plus difficiles de France. Donc euh, si ça vous intéresse, préparez-vous un petit peu quand même. Puis euh, pareil, on l'a fait en rando course avec un gros sac à dos. Puis euh, bah il m'en faut peu pour être heureux. Une, <rire> une, 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 une belle île, des plages, des montagnes, un copain. Puis euh, puis euh, ouais, c'était génial. Bah écoute, parfait. Donc on note l'Islande et, et la Corse que tu recommandes à nos auditeurs auditrices de faire. On va parler d'un moment de vie, justement, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure en parlant de Captain Fantastic. Euh, tu voulais nous parler justement des vacances d'été familiales dans les Alpes qui ont pour toi euh, fait aussi la personne que tu es aujourd'hui. Tu peux nous en dire un peu plus Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, bah, C'est ça. Euh, tous, les étés, euh, tous les étés, on avait l'habitude de euh, vacances scolaires en France. C'est juillet-août, euh, fin juin, on partait en voiture, on mettait tout le stock dans l'auto, puis on partait en famille ouais. euh, traverser la France, parce que je viens de la Bretagne en France, donc rien que le voyage en auto, justement, écouter, euh, écouter du grand corps malade, euh, ouais. écouter, euh, <rire> je te disais en introduction que mon père était, euh, il adorait euh, le... Euh, bah, j'ai une famille qui, est, qui aime beaucoup la, la, la culture, qui est très intéressée par, par tout ça. Donc, on écoutait beaucoup de musique, tout ça. Donc, j'ai des bons moments, même des voyages en, en voiture. Puis après ça, c'était euh, euh, deux mois dans les Alpes à faire euh, avec un, un père prof, prof d'éduc. On faisait euh, de l'escalade, du canyoning, vraiment de profiter de la montagne, mais un peu à la dure, un peu euh, rustique, <rire> en camping, en, euh, avec, euh, avec nos propres moyens, puis justement proche... Euh, proche de la nature, quoi, ouais. proche de, de se rendre compte qu'on ben, est tout petit par rapport aux montagnes, par rapport aux animaux sauvages, par rapport à tout ça. Puis ça, ça a laissé un petit peu une, une trace dans le citadin que je suis aujourd'hui, <rire> à habiter dans mon petit condo à Montréal. Mais euh, donc, euh, donc voilà, ça reste quand même une part de moi, ça a développé une partie de moi euh, euh, débrouillarde, sauvage. Et ouais. Puis euh, c'est dingue parce que ben, on s'est connu, euh, j'étais à la tête d'une start-up, j'en sais ma compagnie, puis c'est dingue les, les liens qu'on peut faire entre... Euh, entre entre eux, bah, je vais en parler, je vais en parler bientôt dans une conférence TED le 1er avril, mais les liens qu'on peut faire entre bah, finalement se, être en nature pendant longtemps, puis euh, se déplacer euh, avec ces aimants-là, puis lancer une compagnie, je trouve qu'il y a énormément de, de, de points communs, donc ouais. je pense que ça, ça a développé des compétences entrepreneuriales en moi euh, très tôt, sans que je sache que j'ai une famille de profs, donc pas du tout dans le monde des affaires, mais je pense que mes parents, sans le savoir, m'ont inculqué. Bah, des compétences et des valeurs entrepreneuriales. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est de l'endurance aussi. Donc, euh, effectivement, ça rejoint mm -hmm. un petit peu ton, 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 ton côté sportif que tu es, plus ce côté entrepreneur. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est. On retrouve effectivement tout, tous les ingrédients de cette, de cette jeunesse passée avec, avec tes parents dans les Alpes, au proche de la nature, avec, euh, avec l'aspect vraiment sportif. L'escalade, le, c'est aussi euh, voilà, se, se dépasser, aller, aller chercher le, le, le haut de la montagne, monter là-haut. Non, ça explique beaucoup de choses, en tout cas. Ouais, appréhender le risque, savoir euh, ouais. euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il nous faut pour sauter euh, de la montagne, euh, <rire> faire confiance au matériel, faire confiance à la personne qui t'assure en bas, c'est euh, avoir tout son matériel. Est-ce que je suis bien équipé pour me lancer bah, Bref, il y a plein de... Super bah écoute, parfait. Et euh, sur, sur, sur tes prochaines années, là, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses derrière toi, si on regarde un peu devant toi et les prochaines années où on se projette, c'est quoi que tu as sur ta, ta to-do list que tu as envie de faire ah, euh, 
En ce moment, on bâtit quelque chose d'unique, je pense, euh, à ouais. la base entrepreneuriale, avec euh, Guillaume, euh, qui, est mon, qui était mon associé dans ma startup, avec qui on ouais. travaille les deux ici, on est en charge des, des programmes. Je pense qu'on... Je pense qu'on euh, j'aime penser qu'on apporte quelque chose au paysage euh, montréalais, québécois, dans l'accompagnement entrepreneurial, ouais. avec des valeurs humaines, des valeurs, euh, euh, des valeurs un peu long terme, durables, donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de, de pousser ouais. et de développer. On, on a une belle croissance dans les dernières années et j'ai envie de, de continuer de faire croître notre impact. Ça, c'est un peu professionnel. Puis personnel, j'ai envie de continuer de me balader euh, <rire> euh, à pied à pied aux quatre coins du monde euh, sans trop prendre l'avion, mais quand même d'avoir la chance de, de vivre des, des beaux endroits. Puis quand ça peut être relié avec des courses, euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Donc, il y a, okay. a l'Ultra Trail du Mont Blanc. Là, si j'arrivais à un moment donné à faire le tour de ce gros caillou euh, <rire> en courant, ça me, ça me plairait bien. Il y, a le, il y a la Diagonale des Fous à La Réunion que je n'ai jamais faite. Ouais. Euh, il y a plein de belles courses que j'aimerais participer. Puis c'est vrai que c'est des choses... C'est des choses que je me souhaite. Euh, ceci étant dit, j'ai quand même, je suis, je suis encore, je suis, je suis jeune. J'ai fêté euh, mes 30 ans la semaine prochaine. Mais, euh, <rire> mais merci, je me suis rendu là. Yes. Euh, euh, je me souhaite aussi de, un petit peu de, de lenteur, puis de prendre le temps de profiter des choses simples. Euh, des fois, je, me, je rentre chez moi, puis j'ai l'impression de, de passer ma vie à travailler. Euh, j'ai envie de, c'est un, une des choses que je garde de mon cours de décroissance aussi, de dire genre, hey, est-ce que je vais vraiment passer les, encore les 15-20 prochaines de mes années de ma vie à travailler aussi fort, euh, si tôt le matin, si tard le soir Est-ce que, donc peut-être me laisser la place pour... Euh, pour explorer, euh, explorer mes passions, créer des, des liens forts avec, euh, avec ma famille, mes proches, mes amis, ma conjointe, tout ça. Donc, c'est quelque chose que je me souhaite aussi, de la lenteur, puis de... C'est ça. Super, bah écoute, c'est un beau programme en tout cas, plein d'un mix pro-perso euh, qui, qui rejoignent effectivement les différentes facettes de, de ton profil, donc euh, bah écoute, euh, on te souhaite le meilleur pour ça. Pour finir l'épisode, Théo, on va finir par une anecdote euh, que pas ou peu de personnes connaissent sur toi, qu'est-ce que ça serait <rire> bah, euh, J'avais envie de partager mon, mon moto, ouais. je pense que c'est euh, bah, quelque chose que, que, qui a un petit peu qui est un peu personnel. Ouais. Quand tu m'as posé cette question-là, je me suis dit, ah, bah, peu de gens savent, savent ça, que euh, j'avais lu un, 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 un livre d'un grand athlète qui disait qu'il avait un moto qui se répétait euh, pendant ses, ses épreuves d'ultra-endurance, puis qu'il l'aidait à, à, garder, euh, bah, qui, qui, bah, qu aidait à garder, garder la force de continuer. Puis moi, il disait d'associer un animal, puis des adjectifs. Ouais. Puis moi, mon moto, quand je cours, ce serait pas le même mon moto professionnel, mais quand je cours, c'est me répéter que je suis un singe agile et enthousiaste. Ça me garde, euh, de toujours garder l'esprit joueur. Finalement, je suis là, ouais. c'est pour le fun. Je suis pas payé pour ça. Je, euh, si je, euh, si je m'inflige ça, c'est ma décision. Puis, euh, donc, ça reste ludique. Puis, je pense que par le jeu, bah, on, on est capable de, de très bien performer aussi. Donc, de se rappeler ce côté, euh, ce côté joueur, euh, cette agilité de, de garder, euh, euh, de regarder, où, de regarder où on met les pieds puis euh, de continuer d'essayer d'être léger pour, pour, pouvoir, pour pouvoir aller longtemps puis euh, bah, c'est de garder du euh, j'essaye d'être sérieux puis de travailler fort dans tout ce que je fais mais de ouais. me souvenir que c'est des choix que je fais puis que si c'est pas le fun je peux choisir de faire d'autres choses donc euh, c'est un petit peu ça c'est un peu pour ça que c'est euh, le singe agile et enthousiaste super bah écoute on va finir sur ce moto euh, merci beaucoup Théo pour, pour cette anecdote et puis merci d'avoir partagé ta phase B auprès de nos auditeurs et auditrices donc euh, je te remercie Théo Merci Geoffroy de l'invitation. Et à tous nos auditeurs et auditrices, pour en découvrir une nouvelle personne et un nouvel épisode, rendez-vous la semaine prochaine où on aura l'occasion d'accueillir tout nouvel invité, tout nouvel invité pour un nouvel épisode de Ta Face B. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.